0: Katerfrühstück,
1: euer Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und
2: Politik,
1: Menschen und Meinungen.
2: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
3: Herzlich willkommen zu Katerfrühstück. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksender ist Paula Muche. Ich bin Morlin und bin hier mit Paula. Hi. Und, und unser Thema heute sind die drei Fragezeichen und weitere Detektiv-Trios Und kleiner Spoiler: Es gibt sogar ein Interview mit der Autorin oder einer der Autorinnen von den drei Ausrufezeichen. Ja,
0: mega cool. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon voll. Und die neue Folge, drei Fragezeichen, also die neue Folge des Hörspiels, kam ja jetzt auch erst am 4.2. raus. Das heißt, wir sind top aktuell dabei. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Song rein. Und zwar war das ein ehemaliges Titellied der Hörspielserie. Es heißt Perry Roden Part 1 von Carsten Bonn. Viel Spaß.
4: Wann hört ihr eigentlich die drei Fragezeichen? Ich zum Beispiel höre die drei Fragezeichen meistens, wenn ich auf Reisen bin oder während langer Zugfahrten oder auch einfach
5: unterwegs. Und du, Anna?
4: Cool, dass du das immer noch hörst. Bei mir verbinde ich eher Kindheitserinnerungen damit. Zum Beispiel früher mit meinen Geschwistern zusammen Kassetten hören oder ich habe auch viel die drei Fragezeichen Kids gelesen, als ich sieben war. Und mit einer Freundin haben wir früher auch immer Detektive gespielt. Und so getan, als wären wir auch im Club der drei Fragezeichen. Ach, witzig, das habe ich auch schon öfter gehört. Und deshalb haben wir uns mal bei euch umgehört, wann ihr so die drei Fragezeichen hört. Welche Bedeutung die Krimireihe für euch hat und was ihr damit verbindet. Ich habe die drei Fragezeichen früher als Kind äh,
5: gar nicht gehört. Das war mir irgendwie immer zu spannend. Ähm, sondern erst seit so, so ein paar Jahren. Und dann irgendwie auf langen Zugfahrten oder so ähm, und auch
0: sehr gerne an äh, Katertagen oder gemütlichen, ähm, entspannten Tagen mit meiner Mitwohnerin in der Küche oder äh, im Bett und dabei einfach
4: nur chillen.
1: Meine erste drei Fragezeichenfolge habe ich auf dem Schulweg in die Grundschule gehört. Damals musste ich jeden Morgen eine Stunde mit dem Auto zur Schule fahren und später wieder zurück. Feiglich regelmäßig Zeit für exakt eine Drei-Fragezeichen-Folge pro Weg. Ich habe die drei Fragezeichen früher als Kind oder als Jugendlicher gehört, wenn ich abends im Bett lag oder wenn es draußen geregnet hatte. Ich hatte eine ganze Kassettensammlung und halt meinen Kassettenrekord. Und da habe ich die drei Fragezeichen drüber gehört. Das waren sehr interessante Hörbücher und eigentlich gab es auch damals nur die drei Fragezeichen und die fünf Freunde von Andy Bleiten. Das waren so die Detektiv- und Abenteuergeschichten, die ich damals so gehört habe. Das Waren so die 70er, 80er Jahre. Ich habe die drei Fragezeichen gehört, ich denke, seitdem ich sechs Jahre alt war. Und das habe ich wahrscheinlich bis ich 14 Jahre alt war gehört. Ich habe es immer morgens mit meinen Eltern auf dem Weg zur Schule gehört oder auf längeren Autoreisen oder wenn ich nachmittags von der Schule nach Hause gekommen bin und ein bisschen Freizeit hatte.
0: Ich höre die drei Fragezeichen leider nur noch recht selten. Äh, manchmal zum Einschlafen, wenn ich nicht wirklich einschlafen kann und keine Lust habe, irgendwie einen Podcast zu hören oder sowas, dann höre ich teilweise so Kinderhörbücher. Konkrete Momente mit drei Fragezeichen verbinde ich zum Beispiel aus meiner Kindheit, wenn ich mit meiner Schwester und mit meinen Geschwistern im Zimmer saß und wir vor unserem riesigen Kassettenrekorder saßen und die drei Fragezeichen gehört haben. Ich habe auch direkt natürlich wieder das Lied von denen im Kopf, sobald auch nicht auch nur an drei Fragezeichen denke.
5: Ich höre eigentlich immer die drei Fragezeichen nachmittags, um mich abzulenken oder manchmal, weil ich es spannend finde.
0: Danke für den tollen Beitrag, Lea und Anna. Ich fand das mega interessant zu hören, wie unterschiedlich äh, die Eindrücke über die drei Fragezeichen sind und auch wie unterschiedlich die Menschen sind, die die Hörspielserie hören. Und ähm, Morlin, ich weiß, du bist ja auch ein Drei-Fragezeichen-Fan, wie auch manche Menschen in der Umfrage. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, wie lange hörst du denn schon die
3: Drei-Fragezeichen und vor allem, wie bist du darauf gekommen? Ja, also ich höre die schon ewig, also um die Grundschulzeit etwa. Und eigentlich war diese erste Kassette mit dem Phantomsee und dem Karpatenhund gar nicht für mich bestimmt, sondern für meine Schwester. Wir waren nämlich bei meinem Onkel, nachdem meine Schwester Geburtstag hatte. Und er hat ihr eine Kassette geschenkt mit dem Phantomsee und dem Karpatenhund drauf und meine Liebe ist dann wohl größer geworden als die meiner Schwester, denn die Kassette ist mittlerweile bei mir <lacht> und äh, es sind ganz viele Kassetten und CDs dazugekommen äh, und ich verbinde damit ganz viele schöne Erinnerungen und alles dank meinem Onkel, liebe Grüße an der Stelle, falls er zuhört.
0: Ja, voll cool. Zum Glück hat das durch so einen Zufall, äh, einen Weg in dein Leben gefunden. Bei mir ist es irgendwie ganz anders. Ich muss sagen, vor dieser Sendung habe ich mich noch nie mit den drei Fragezeichen befasst. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Folge gehört und auch nicht die Bücher gelesen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und deswegen habe ich das aber mal zum Anlass genommen, darüber einen kleinen Beitrag zu machen, weil ich wissen wollte, wie fing das mit dem ganzen drei Fragezeichen universum eigentlich in Deutschland an? Und das können wir uns jetzt mal anhören. Sie sind mit Sicherheit das berühmteste Detektivtrio der Nation, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Die drei Fragezeichen haben bereits hunderte Fälle gelöst und dabei über 70 Millionen Bücher und Hörspiele verkauft. Damit sind sie die erfolgreichste deutsche Detektivreihe aller Zeiten. Aber wie hat das alles eigentlich begonnen? Das möchte ich heute herausfinden und begebe mich dazu auf eine Zeitreise. Wir befinden uns im Jahr 1964 und wir sind nicht in Deutschland, sondern in den USA. Die Originalserie stammt nämlich von Robert Arthur und hieß in den USA The Three Investigators mit den drei Detektiven Jupiter Jones, Pete Crenshaw und Bob Andrews. Es ist 1968. In diesem Jahr ist das erste Buch der drei Fragezeichen in Deutschland erschienen. Es trägt den Titel Gespensterschloss und wurde später die elfte Hörspielfolge. Wann ging denn das mit den Hörspielen eigentlich los? Jetzt sind wir im Jahr 1979 gelandet. Es ist Mitte Oktober, als die erste Hörspielfolge erscheint. Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Komm, wir hören mal kurz rein. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz
5: wie Ebenholz. Lass doch die Wortglauberei just. Was macht denn das schon für einen
0: Unterschied? Ja, ich sehe da auch nichts
3: Besonderes.
0: Ist euch etwas aufgefallen? Die Stimmen sind so gar nicht wie in den aktuellen Folgen. Mittlerweile hören sich die Sprecher nämlich so an.
1: Das Dreirad. Hm. Das habe ich auch gefunden. Was haben deine Recherchen in Sachen Geisterbunker ergeben, Justus? Hm. Na, letztes Jahrhundert in der Zeit des Kalten Krieges.
0: Logisch. Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, die Stimmen von Justus und Bob, waren damals ja auch erst 13 Jahre alt. Jens Wawritschek, der Peter Shaw spricht, war 16 und heute sind die drei Männer schon Mitte 50. Anfang der 2000er nimmt der drei Fragezeichen-Hype dann nochmal richtig an Fahrt auf. Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek werden wie die Popstars der Hörspielszene gefeiert. Und das 2002 sogar zum ersten Mal vor einem Live-Publikum auf der großen Bühne. Der 10.01.2005 war ein dunkler Tag für alle drei Fragezeichen-Fans. Denn aufgrund eines Rechtsstreits erschien damals die vorerst letzte Folge der Serie. Bis es dann zum Glück nach einer einjährigen Pause weiterging. Allerdings mit einer Änderung. Die drei Fragezeichen hießen nur noch die drei und die Hauptcharaktere hatten nun die Namen aus der englischen Originalserie Acht Fälle übernahm die drei, bis der Rechtsstreit dann endgültig geklärt werden konnte. Ach, wir sind zurück in der Gegenwart. Mittlerweile sind neben diversen Sonderveröffentlichungen schon ganze 215 Bücher der Reihe in Deutschland erschienen. Und nicht nur das. Neben den Büchern und den Hörspielen gibt es Spiele, Detektivzubehör, die drei Fragezeichen-Kids für die jüngeren Fans, Verfilmungen und, und, und. Der Hype scheint also noch weiter zu gehen und sicherlich sind auch zukünftig Generationen noch dabei, wenn Justus, Peter und Bob einen ihrer zahlreichen Fälle lösen.
1: Radio Zusa.
3: Das war ein neuer Fall von Detlef Kunkel aus Folge 43, die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf. Und wie gesagt wurde... Es kam ja eine neue Folge raus und unter anderem diese Folge und dann noch den Bandes des Voodoo habe ich dir als Hausaufgabe aufgegeben, weil ja. du ja die drei Fragezeichen noch gar nicht kanntest. Ja, ich hatte richtig was zu tun. Mir erstmal eine kleine,
0: ja, du hast mir erstmal eine kleine Liste zusammengestellt und meintest, Paula, diese Folgen sind gut, die kannst du dir mal anhören. Und dann habe ich mir, also die neueste Folge, das stand natürlich nicht zur Debatte. Die war obligatorisch. Die war ja. obligatorisch. Und dann habe ich mir noch im Bandes des Voodoo angehört. Ja, soll ich erstmal sagen, wie ich das fand?
3: Und das würde mich sehr interessieren. Okay,
0: also als erstes habe ich im Bandes Voodoo gehört und ich war mega überrascht, wie gut ich es finde, weil ich habe halt mit Hörspielen nichts am Hut und ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, das ist wie Hörbuch und Hörbuch finde ich relativ langweilig. Aber ja, es ist ja echt so cool produziert. Du hast irgendwie die Sounds von allen Seiten, du hat, man hat die Musik zwischendurch, die sympathischen Stimmen und ich habe es richtig gerne gehört und ich kann jetzt schon mal äh, verraten, dass ich bestimmt nochmal eine Folge höre. Also ich fand es echt cool. Ich fand die ähm, Story auch spannend und wusste auch bis kurz vor Ende wirklich nicht, wie es ausgeht. Ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern, aber am Anfang dachte ich sogar, dass der Musikproduzent, um den es geht, vielleicht der Bösewicht ist, weil ich irgendwie so misstrauisch allen Figuren gegenüber war. Ähm, ja, aber mir hat die Folge mega viel Spaß gemacht.
3: Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend und ohne zu viel verraten zu wollen, der verhält sich manchmal ja auch sehr komisch. Also der hat Rituale wie äh, seine Milch um 16 Uhr und einen Mittagstee und äh, dass er die Haustüren immer offen lässt, obwohl er im Telefonbuch ste steht und ein berühmter Musikproduzent ist. Ähm, also freut mich sehr, dass du die Folge magst. Ich habe die Folge erst relativ spät kennengelernt tatsächlich ähm, und weiß nicht, ob ich die Stimme damals... Also da kommt eine rasselnde Stimme drin mhm. vor und ich glaube, die hätte ich damals schon ein bisschen komisch gefunden. Und in der neuen Folge kommt ja auch so eine komische Stimme drin vor. Wie hat dir denn die neue Folge gefallen?
0: Ja, die neue Folge, genau die Stimme, über die du redest, da, da ist ja so eine Art elektrischer Stimmenverzehrer. Ich hatte da echt ein bisschen Probleme zuerst, das zu verstehen und fand es auch nicht so angenehm, aber es hat einfach dazugehört. Und die neue Folge fand ich auch gut. Ich muss sagen, ich fand die ältere Folge, ich glaube, die war aus den 90ern, fand ich tatsächlich ein bisschen besser, ähm, aber die neue Folge hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe hier und da an manchen Stellen gemerkt, dass ich, glaube ich, gerade einen Insider verpasse. Also es gibt ja schon so ein paar Figuren, die man kennt. Und ich kann die nat natürlich nicht. Ich glaube, du meintest auch, die Bibliothekarin ähm, spielt in den früheren äh, Serien auch teilweise eine Rolle. Also, das konnte ich natürlich nicht so ganz verstehen, aber insgesamt fand ich die, Serie, äh, fand ich die Folge auch supi Und ähm, kann auch einen anderen von mir persönlich nur ans Herz legen, das mal zu hören, die das noch nicht gemacht haben.
3: Und was hast du während? Das ist natürlich
0: keine Werbung, das ist nur meine persönliche <lacht> Meinung.
3: Und was hast du währenddessen gemacht? Und hast du einen Lieblingsdetektiv? Ähm, also ich war
0: bei der Einsendung, äh, bei der Einfolge spazieren und bei der anderen saß ich im Zug. Im Zug fand ich es richtig Premium. Ich liebe, das, da Sachen nebenbei zu hören. Ähm,
3: was war die andere Frage? Ob du einen Lieblingsdetektiv von den dreien hast.
0: Das kann ich noch nicht sagen. Dafür kann ich die noch zu wenig so auseinanderhalten, muss ich sagen. Also da bin ich noch nicht so genug drin. Wie Und ist das denn bei dir?
3: Auf jeden Fall Bob. Aber da habe ich mit Lisa auch noch mal drüber gesprochen. Da gibt es auch noch einen Beitrag ähm, zu später. Mhm. Und in der neuen Folge hat ja Inspektor Cotta gefehlt. Was für ein Schock. Mhm. Und er ist einer von den wiederkehrenden Figuren, und andere wiederkehrende Figuren sind auch einige Feinde wie Victor Eugénie. Und zu den Feinden hat Lisa einen Beitrag für uns gemacht, nämlich über ihre Lieblingsfeinde. Die drei Fragezeichen gibt es mittlerweile seit mehr als 55 Jahren. Das Coole an ihnen
5: ist, dass jeder Fall für sich allein steht. Und doch gibt es immer wieder Charaktere, die in Erscheinung treten. Dazu gehören zum Beispiel Tante Mathilda und ihr berühmter Kirschkuchen oder Inspektor Kotter, der den drei Fragezeichen immer wieder sehr deutlich klar macht, dass sie keine echten Polizisten sind. Aber auch in der Welt der drei Fragezeichen ist nicht immer alles friedevolle Eierkuchen. Für echte Detektive muss es natürlich auch echte WidersacherInnen geben, die den drei Fragezeichen das Leben das ein oder andere Mal schwer machen. Als echter Fan möchte ich euch heute meine drei liebsten Feinde der drei Fragezeichen vorstellen. Skinny Norris ist etwas älter als die drei Fragezeichen und führt wirklich nichts Gutes im Schilde. Er missgönnt den drei Fragezeichen wirklich jeden Erfolg und ist ein notorischer Faulpelz und Nichtsnutz. Er hatte schon in über 15 Folgen einen Auftritt und hat die drei Fragezeichen in wirklich brenzlige Situationen gebracht. Er überlistete sie und bringt sie sogar zum Drogenschmuggel. Und doch braucht er die drei auch manchmal und wird sogar in einer Folge zum Klienten von ihnen. Auf Platz 2 kommt die schöne Brittany. Brittany taucht zum ersten Mal in Folge 103 auf und der erste Detektiv Justus Jonas, der eigentlich für seinen klaren Kopf bekannt ist, verliebt sich prompt in sie. Sie erzählt Justus, dass sie eine schlimme Krankheit hat und Geld für die Behandlung benötigt. Zufällig sind die drei Fragezeichen in der Folge gerade einem verschwundenen Gemälde auf der Spur und Justus will es prompt Brittany geben, als sie es finden. Doch da stellt sich heraus, Brittany hat gelogen. Ja, Brittany wurde tatsächlich vom Meisterdieb Victor Eugenet beauftragt. Und damit kommen wir auch schon zu unserem ersten Platz, Victor Eugenet. Victor Eugenet ist ein Kunstdieb und tritt bereits in der ersten Folge der drei Fragezeichen auf. Er ist der einzige Rivale der drei, vor dem sie Achtung haben und sie sehen ihn als eine Art Gentleman-Meisterdieb an. Mit einer Ausnahme geht er ihn als einziger Gegner immer wieder durch die Lappen. Er legt es aber darauf an, den dreien immer wieder zu begegnen und sich insbesondere mit Justus zu messen, den er als ihm intellektuell ebenbürtig betrachtet. Eugenie agiert meist bis zuletzt im Hintergrund, legt falsche Fährten und macht sich lediglich bei der Übergabe der Kunstgegenstände angreifbar. Und eins haben Victor Eugenie, Brittany und Skinny Norris gemeinsam: Durch ihre immer wiederkehrenden Rollen schließt man sie doch ein bisschen ins Herz und sie gehören zum Drei-Fragezeichen-Universum genau dazu wie Blackie der Papagei.
0: Das war der Song Move Over Darling von Jens Wawritschek, der spricht auch Peter, also der kann nicht nur gut Hörspiele einsprechen, sondern anscheinend auch gar nicht so schlecht singen und wir haben ja eben am Anfang schon erzählt, es gibt natürlich nicht nur die drei Fragezeichen ähm, als berühmtes Hörspiel-Detektiv-Trio, sondern es gibt auch die weibliche Version, die drei Ausrufezeichen. Wir haben uns auch gefragt, ist das jetzt so eine Art Gegenstück? Ist das vielleicht auch ein bisschen kritisch zu betrachten, dass es ähm, noch eine Mädelsbande braucht, die dann vielleicht auch bestimmte Gender-Klischees erfüllt? Damit haben sich Finn und Luisa be äh, befasst. Die haben nämlich Maya von Vogel interviewt. Sie ist eine der Autorinnen von Die drei Ausrufezeichen und ist schon von Anfang an mit dabei. Und wir sind jetzt mal richtig gespannt, was Maya von Vogel so zu sagen hat.
4: Finn und ich haben mit Maja von Vogel gesprochen, die schon von Anfang an die Geschichten der drei Ausrufezeichen schreibt. Also schon ungefähr 16 Jahre.
1: Fun Fact, die erste Geschichte hat sie noch mit anderen Namen geschrieben. Da hieß Franzi zum Beispiel noch Kati.
4: Ich persönlich kann mich daran erinnern, dass da mal Detektivreihe für Mädchen drauf stand. Und dadurch, dass die Bücher bei mir in der Spielwarenabteilung immer bei den Mädchensachen standen, haben wir sie gefragt, ob sie die Bücher eigentlich gezielt für junge Mädchen schreibt?
2: Tja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich das jetzt ganz speziell für Mädchen schreibe. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich das immer ähm, total im Kopf habe. Ich ähm, glaube, man schreibt gar nicht großartig anders für Mädchen. Es ist einfach so, dass ja die drei Hauptfiguren Mädchen sind und ähm, dadurch ergibt sich dann eigentlich alles Weitere, ohne dass ich direkt schon an die Zielgruppe beim Schreiben denke. Das hat sich aber im Laufe der Jahre geändert, zumal wir auch gemerkt haben, dass das auch Jungs gerne lesen durchaus. Und äh, wir dann irgendwann gesagt haben, es ist eigentlich blöd, wenn wir immer sagen, ja, es ist jetzt nur für Mädchen, weil man damit die Jungs so ein bisschen ausschließt. Und seitdem ähm, ist, steht das eigentlich gar nicht mehr so im Fokus, dass das jetzt speziell für Mädchen ist. Natürlich bei der Themenauswahl gucken wir schon immer ein bisschen... Aber das stimmt eigentlich auch nicht, dass wir da nur Mädchenthemen machen. Also es gibt ja auch Bände über Fußball. ist auch die Frage, was sind Mädchenthemen? Also dann kommt man gleich in diese ähm, Gender-Thematik so rein, was eigentlich auch ganz spannend ist. Und wo man dann merkt, ja, wieso Fußball? Ist das jetzt kein Mädchenthema? Ist ja auch Quatsch, ne? Also es äh, gibt ja ganz viele Mädchen, die Fußball toll finden und Fußball spielen. Also von daher liegt da eigentlich der Schwerpunkt gar nicht mehr so drauf.
1: Bücher, genau wie Hörspiele und andere Medien, prägen ja auch ihre Hörer und LeserInnen. Aber welche Werte vermitteln die drei Ausrufezeichen speziell an ihre junge Zielgruppe? Und worauf muss die Autorin sonst noch beim Schreiben achten?
2: Im Vordergrund steht für mich immer das Thema des Bandes, also der, der Kriminalfall ist das ja meistens dann. Und, ähm, und der Krimi-Fall, also dass ich da einfach gucke, dass der Plot stimmt, dass das spannend ist. Dann kommen ja immer noch die Familien- und Freundschafts- und Liebeshandlungen dazu, die sich über mehrere Bände ziehen. Das ist dann das Zweite, was ich im Kopf habe. Was passiert da auf der Familienebene? Was passiert zwischen den Freundinnen? Was passiert ähm, da mit den Jungs? Gibt es da Streit oder was auch immer? Oder verlieben die sich neu oder so? Das ist so die zweite Ebene. Und die dritte Ebene ist halt dieses, was so dahinter läuft, das ist tatsächlich diese Werteebene, aber die habe ich tatsächlich nicht so ganz bewusst im Kopf, das läuft einfach immer so mit und das ist auch was, was dann ja nicht ähm, direkt thematisiert wird. Ich mag eigentlich nicht diese Kinderbücher, die so mit einem pädagogischen Zeigefinger daherkommen, das ist ja furchtbar. Also ich, in erster Linie möchte ich, dass meine Bücher unterhalten, dass die Kinder, die gerne lesen, dass sie Spaß einfach dabei haben, dass die die Spannend finden, dass sie Spaß am Lesen haben, dass die da in eine andere Welt versinken können und ähm, ja, vielleicht einfach... Genau, ein bisschen sich eine Auszeit dadurch auch äh, gönnen können.
4: Meier von Vogel erzählt, dass die Geschichten der drei Detektivinnen am Anfang zeigen sollten, dass die Mädels genauso gut Fälle lösen können wie ihr Pendant die drei Fragezeichen. Das Thema Freundschaft hatte und hat auch immer noch einen besonders hohen Stellenwert in der Reihe.
1: Aber die Geschichten sind, anders als Kim, Franzi und Marie, die schon immer 13 und 14 Jahre alt sind, nicht in der Zeit stehen geblieben. Im zweiten Buch, Betrug beim Casting, war noch das Aufkommen von Castingshows Thema, während heute Fridays for Future aufgegriffen wird und Marie Naturkosmetik liebt.
2: Das ist jetzt schon so in den letzten Jahren, dass wir mehr auch äh, geguckt haben, was ist gerade gesamtgesellschaftlich so Thema und dass wir versuchen, das ein bisschen aufzunehmen. Also wenn ihr die Serie verfolgt habt, dann ist euch das vielleicht aufgefallen, dass zum Beispiel diese Themen wie Nachhaltigkeit, Klimakrise, Fridays for Future, dass wir da in den letzten Jahren ein paar Bände zu gemacht haben. Mittlerweile hat also auch Diversität mehr Einzug erhalten. Ich denke, wir versuchen schon, einfach die Gesellschaft abzubilden in all ihrer Vielfältigkeit und ja einfach zu zeigen, dass es ganz viele verschiedene Lebensformen gibt, ohne dass das immer so direkt thematisiert wird. Zum Beispiel... Ein gutes Beispiel ist vielleicht die Stiefschwester von Marie, Lina, die sich jetzt vor ein paar Bänden in Mädchen verliebt hat. Und das, wurde, das war jetzt aber kein Riesenthema, so von wegen, ach du, Jemini, die ist jetzt lesbisch und das ist jetzt ein Riesenthema oder ein Problem. Das läuft einfach so ein bisschen mit. Sie hat sich in Mädchen verliebt, dann hat sie Liebeskummer und Marie tröstet sie so ein bisschen. Oder dass der neue Freund von Kim, David, die Eltern sind getrennt und der Vater ist mit einem Mann zusammen. Und das ist auch jetzt nichts, was riesig, eine eine Riesenrolle spielt, es wird einfach erwähnt ähm, und, ja, gut ist. Einfach, damit es mitläuft und damit einfach eben deutlich wird, es gibt nicht nur Vater-Mutter-Kind-Familien, es gibt auch andere Möglichkeiten des Zusammenlebens. Und das ist alles okay.
1: Scheint so, als wäre die Vielfalt der Gesellschaft langsam auch in Kinderbüchern angekommen.
4: In 16 Jahren Geschichtenschreiben passiert ja eine ganze Menge aber all die Freundschafts- und Liebeshandlungsstränge der <lacht> 13-Jährigen dürfen
2: sich natürlich nicht verheddern. Also was das Alter angeht, das ist tatsächlich, das ist einfach völlig unlogisch. Wir haben am Anfang beschlossen, die bleiben immer 13 bzw. Marie ist 14, die werden nicht älter. Das haben wir mal so beschlossen am Anfang und ähm, seitdem ist das so. Das ist natürlich nicht logisch, weil wenn man sich die Bände wirklich von Anfang bis Ende mal angucken würde, also da achten wir schon darauf, dass sich die Jahreszeiten zum Beispiel immer so abwechseln, dass das passt. Und ähm, eben genau, die haben verschiedene Freunde schon gehabt. Teilweise werden auch die anderen Figuren älter. Die Brüder von Kim zum Beispiel, die hatten einmal Geburtstag, aber dann auch nicht mehr. Die sind einmal zehn, glaube ich, geworden, ähm, ziemlich am Anfang. Seitdem bleiben die aber auch gleich alt. Aber ähm, wenn man sich das genau betrachtet, ist es natürlich nicht logisch. Oder der Freund von, ähm, von Kim, Michi, der erste Freund, den sie ja lange, lange hatte. Der ist ja auch so ein bisschen, ohne dass wir das so richtig gemerkt haben, ist er doch immer älter geworden. Und auf einmal ist er dann zum Studieren weggegangen. Und da ist uns aufgefallen, okay, wenn er jetzt studieren geht, dann muss er ja, der war am Anfang 16 und sie 13. Das ist ja noch in Ordnung. Und am Schluss muss er dann ja aber mindestens mal 18 oder 19 gewesen sein, wo wir dann auch dachten, gut, das ist ein bisschen schwierig, wenn sie 13 ist und hat jetzt einen 19-jährigen Freund. Ähm, deswegen mussten sie sich dann leider trennen. Und ansonsten gibt es tatsächlich, haben wir Tabellen und Übersichten, ähm, wo drin steht. Eben wer war wann, mit wem zusammen und ähm, was ist in den Familien passiert und so weiter. Also dass man da ein bisschen Überblick hat. Ansonsten, genau, äh, <lacht> kommt man schnell durcheinander.
1: <lacht> Angefangen hat die ganze Sache übrigens auf der Frankfurter Buchmesse. Die VerlegerInnen der drei Fragezeichen haben mit Maya von Vogel das erste Mal über eine neue Reihe mit drei Mädchen gesprochen. Zwischendurch stand im Raum, ob die Geschichten eventuell auch in Rocky Beach spielen sollen, aber von der Nähe zu den drei Fragezeichen ist nur geblieben, dass Kim, Franzi und Marie Fans von Justus, Peter und Bob sind.
4: Gleichzeitig müssen die Geschichten nicht nur in sich stimmig sein, sondern auch sachlich korrekt. Dafür begibt sich Maya von Vogel gerne selbst auf Recherchereise, in die Seehundstation, nach Sylt, zum Biekebrennen oder zu Alten Eichen. Kleiner Spoiler für das nächste Buch
2: bei dem Band Flammen in der Nacht wo es ja um ein das Flüchtlingsthema geht, da geht es um ein Mädchen, die äh, ohne ihre Familie nach Deutschland kommt. Da habe ich auch mit einem ähm, Sozialarbeiter gesprochen, der ähm, jugendliche unbegleitete Flüchtlinge betreut hat oder sich um die gekümmert hat und habe da so ein bisschen und habe auch da viel zu recherchiert und gelesen und was ähm, ja, wie kommen die überhaupt hierher ohne ihre Familien? Was passiert dann hier in Deutschland mit denen? Wo werden die untergebracht? wie ist das in so einer Wohngruppe, die kommen dann in so Wohngruppen oft, wie läuft das da ab, wie ist der Tagesablauf, wie viele Betreuer haben die, damit ich das ein bisschen halbwegs realistisch auch schildern konnte. Und das habe ich auch dann nochmal zum Gegenlesen weggeschickt, also die Stellen, auf die es ankam. Also da versuche ich mich dann abzusichern.
1: Anders als sonst im Beruf ist Maja von Vogel allgemein nicht allein bei der Recherche und beim Schreiben der Bücher. Bei den drei Ausrufezeichen wird im Team gearbeitet.
2: Also das ist tatsächlich sehr, ich finde es sehr besonders und ich, mir macht das auch darum besonders viel Spaß, weil das so ungewöhnlich ist in meinem Beruf. Also als Autorin arbeite ich sonst ja eigentlich immer alleine und sitze alleine an meinem Schreibtisch und denke mir alleine die Ideen aus und ähm, ja, überlege da vor mich hin und bin eigentlich sehr auf mich gestellt. Und darum finde ich das bei den Ausrufezeichen so toll, dass wir da im Team arbeiten.
4: Wir bedanken uns nochmal sehr für das Interview und sind gespannt auf die nächsten Kriminalfälle der drei Ausrufezeichen. Your three. Just what I would want
1: to be.
3: Das war number 3 von Brigt. Und ich habe meinen eigenen kleinen Fall gelöst und Paula weiß noch gar nicht genau, was die Lösung ist. Nein, ich bin mega gespannt. Also man muss dazu sagen, vor Morlin liegt eine Visitenkarte.
0: Sie ist blau mit ein paar goldenen Details. Und magst du einmal vorlesen, vielleicht was da draufsteht?
3: Ja, gefunden habe ich sie. Auf dem Campus, bei Werbeflyern und drauf steht Leerzeichen, Leerzeichen, Leerzeichen. Wir lösen jeden Fall Miri Jonas, Julie Shaw, David Andrews. 3-leerzeichen-at-gmx.de
0: Und du hast da hingeschrieben und du hast eine Story parat und du hast die allen anderen schon erzählt aus der Redaktion. Das möchte ich kurz dazu sagen und ich musste die Ohren zuhalten und deswegen bin ich jetzt mega gespannt, was kommt.
3: Ja, also ich habe die schon vor Weihnachten gefunden, die Visitenkarte. Und jetzt, passend zur Sendung, musste ich dem Ganzen auf den Grund gehen und habe eine E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin vom Uniradio der Leuphana. Wir würden gerne wissen, was hinter eurer Visitenkarte steckt. Freundliche Grüße, Morlin. Dann kam die Antwort. Guten Morgen, wir haben ein Team aus drei Leuten gebildet, das unterschiedliche Stärken hat und ehrenamtlich Fälle löst. Oder allgemein gerne hilft oder Fragen beantwortet. Die Karte scheint weit gereist zu sein. Wir kommen aus Hamburg. Liebe Grüße. Hallo, vielen Dank für die Antwort. Wie seid ihr darauf gekommen und wie sehen denn die Fälle aus? Liebe Grüße. Morlin Hi, ja gerne. Entstanden ist es aus einem an die drei Fragezeichen angelehnten Witz. Die Visitenkarten waren einfach nur eine lustige, ein lustiges Geburtstagsgeschenk, was wir uns aber nicht davon abhielt, die Aufträge ernst zu nehmen. Die Fälle... Sind vielfältig. Wir haben unter anderem eine verschwundene Uhr wiedergefunden, beim Bau einer Ritterrüstung für das mittelalterliche Fantasiespektakulum geholfen und herausgefunden, was sich in einem Haus befindet, an dem jemand immer mit dem, mit der Bahn vorbeigefahren ist. Fall ist also ein weiter Begriff. Ach so, Escape-Fälle waren auch noch dabei.
0: Hm, das hört sich ja spannend an. Ich finde es das krass, dass die anscheinend, wenn man dieser E-Mail glaubt, echte Fälle gelöst haben. Und ich frage mich ja auch so ein bisschen, wie alt die Menschen sind, die dahinter sind. Das hast du nicht herausgefunden, oder?
3: Nee, leider nicht. Ähm, ich finde es auch total spannend, dass aus einem Geburtstagskreck so Ernstes geworden ist. Weil wenn ich früher Detektivclubs gegründet habe, dann war der maximalste Fall wie die schlechtesten drei Fragezeichenfälle, dass eine Katze verschwunden ja. ist. Und ich habe die auch zu einem Interview angefragt, aber leider kam dann keine Antwort mehr. Ich fand das nämlich auch total spannend, äh, eigentlich noch mehr zu hören, was dahinter steckt und wie alt die sind und woher sie sich
0: überhaupt kennen. Total. man muss auch sagen, diese Visitenkarte sieht wirklich professionell aus. Das ist jetzt kein irgendwie ausgeschnittenes Blatt Papier, wo was gekritzelt ist, sondern das ist schon wirklich ähm, professionell angefertigt. Und... Schon spannend, dass die jetzt hier in Lüneburg gelandet ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine wunderschöne Visitenkarte. Ja. <lacht> und ich bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe. Und ähm, wie die drei Leerzeichen gibt es, oder auch wie ich als Kind, gibt es ganz viele Fans, die eigene Detektivclubs gegründet haben. Und weitere große Fans sind ich <lacht> und äh, Lisa. Und mit Lisa... Habe ich mich noch mal ein bisschen unterhalten und ihr ein paar Fragen zu ihrem Fan-Dasein gestellt, da sie zu dieser Gruppe passt, für die die drei Fragezeichen wirklich Popstars sind. Hallo Lisa. Schön, dass wir beide Zeit finden zu reden, da wir beide große Fans von den drei Fragezeichen sind und die drei Fragezeichen in deinem Leben auch schon immer eine große Rolle gespielt haben. Mich würde total interessieren, wie war denn deine erste Begegnung mit den drei Fragezeichen?
5: Also, bei mir war es damals so, dass meine Mama und ich, wir sind immer ganz viel in unsere städtische Bücherei gegangen. Und da weiß ich noch, dass meine Mama mir, glaube ich, immer auch Bücher mitgebracht hat. Und da hat sie mir ein Drei-Fragezeichen-Buch mitgebracht. Und zwar die Drei-Fragezeichen und die Computerviren. Was, wenn man sich das heute anhört, auch sehr lustig ist, weil es da um Disketten und sowas alles geht. Und das fand ich ganz toll, das Buch. Und dann war ich irgendwie mit meiner Familie im, im Urlaub, im Karstadt und habe da gesehen, dass da diese drei Fragezeichen Kassette die passende dazu ist und konnte dann meine Eltern überreden, die mir zu kaufen und damit hat die Liebe eigentlich angefangen und dann habe ich eigentlich erstmal alle ähm, drei Fragezeichen Kassetten durchgehört, die es so in der Bibliothek gab, aber ich glaube, das war dann 2008 oder so, gab es aber bestimmt auch schon 100 Fälle und dann war man da ziemlich schnell ja, am Ende und das Repertoire war erschöpft und dann hat meine Mutter irgendwann einen Kollegen gehabt, der alle drei Fragezeichenfolgen hatte, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, nämlich 125 oder 129. Und die hat er mir alle auf CD gebrannt. Und ähm, dann konnte ich sagen, ich habe alle drei Fragezeichenfolgen gehört.
3: Ziemlich cool. Und hattest du auch einen Lieblingsdetektiv unter den dreien?
5: Also mein Lieblingsdetektiv ist Bob. Ähm, weil Justus ist mir ein bisschen zu arrogant manchmal. Und ich bin auch ganz ehrlich, mich nervt es oder mich hat es auch früher immer genervt, wie Justus immer ganz oft derjenige war, der irgendwie dann zum Falllösen beigetragen hat. Der dann so der Erste hat wieder unser Superbrain. Und Peter, der war mir immer ein bisschen zu schissig. Das fand ich immer ein bisschen nervig. Und dann fand ich Bob, ähm, der war einfach so ein entspannter Typ der einfach so unterschätzt wurde, aber eigentlich ja total cool ist mit seinem Job bei Sexhändler und ähm, seinem Vater, der ja für die LA Post arbeitet und er mit seinem gelben Käfer und deswegen ist Bob mein Lieblingsdetektiv auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch die Stimme von Andreas Fröhlich, dem Sprecher von Bob, an alle am allerschönsten.
3: Und du? Ja, also als ich klein war, fand ich Peter richtig toll und habe auch gar nicht so gemerkt, was für ein Angsthase er ist und mittlerweile, so seit ich Teenagerin bin, finde ich Bob auch richtig richtig cool. Also ich finde auch die Stimme von Andreas Fröhlich richtig toll und kann auch von ihm Anton hat kein Glück empfehlen, das hat er eingesprochen, das ist auch sehr gut. Ja, also Bob ist auch so mein Favorit, wobei er manchmal in Folgen auch so ein bisschen wie so ein kleiner Frauenheld wirkt. Hast du das auch so wahrgenommen? Mhm, ja, klar, er hat ja Liz, nee, Elizabeth ist ja seine Freundin, also naja, nee, eigentlich ist ja
5: Peter der Frauenheld, also eigentlich ist ja Peter immer der sportliche, ich würde Peter
3: schon noch mehr als Frauenheld ansehen als Bob. Also die haben ja öfter mal so ein bisschen Streit mit ihren Freundinnen, besonders Peter und Bob, aber mir ist halt aufgefallen, also besonders in der neuen Folge kommt wieder diese eine Buchhändlerin vor, wo auch immer wieder so ein Ding zwischen Bob und ihr zu sein scheint. Und du hast ja eine Lieblingsfolge, wie heißt die?
5: Meine Lieblingsfolge ist die Folge 125 Feuermond. Und da kommt es zum großen Showdown zwischen Victor Eugené, das ist ja so der Lieblingsbösewicht bei den drei Fragezeichen, der kommt ja auch in den Filmen vor, und zwischen Justus eigentlich. Und ich mag die Folge so gerne, weil, weil es schön die Beziehung zwischen Justus und Victor Eugené auch irgendwie zeigt. Und ich diese ganze Story einfach so cool finde. Und die sich über das, sind ja, das ist ja eine Dreier-CD. Und es nicht langweilig wird über diese drei Folgen. Und ähm, deswegen, ja, mag ich die 125. Und natürlich, es gibt das große Revival von Brittany. Kam die danach nochmal vor? Nee, ne? Ich glaube
3: nicht. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich mein Leben lang von diesen drei Erfolgen immer abgeschreckt war und mir die meistens gar nicht angehört habe oder mich jedenfalls nicht daran erinnern kann, die gehört zu haben. Und als du so begeistert von Feuermond erzählt hast, habe ich mir die angehört und fand sie auch gut. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ob Brittany nochmal vorkommt. Und dann habe ich mich noch gefragt, was du denn an den drei Fragezeichen besonders magst und ob es was gibt, was du nicht so gerne magst. Ob es was gibt, was dich großartig stört. Also ich glaube, ich fand es früher so als Kind und Teenager einfach
5: super cool, dass da Leute, also ja vor allem auch später, dass da Jungs waren im gleichen Alter, die einfach Fälle gelöst haben. Also so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wollte das dann immer nachspielen und ich wollte auch gerne meine Visitenkarten haben und irgendwie den Leuten dabei helfen, so coole, mysteriöse Sachen zu lösen. Das fand ich, glaube ich, super faszinierend als Kind und als Jugendliche und dann diese, diese Folgen und auch, ja, irgendwie, es sind ja an sich, man kann ja jede Folge alleine hören. Also ich muss ja nicht mit Folge 1 anfangen, ich kann ja mit Folge 180 anfangen. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn man halt Fan ist, dass man genau diese wiederkehrenden Bösewichte hat, dass man die Freundinnen hat, die wiederkommen, dass äh, Onkel Titus und Tante Mathilda immer wieder vorkommen und einfach diese Freundschaft zwischen den dreien und was sich daraus für so ein Kult ergeben hat. Das, das finde ich, glaube ich, so schön und das, was mich aber auch nervt und also aktuell, ich höre es jetzt ja gerade nicht mehr so regelmäßig. Also ich habe es ja ich, so gehört, bis ich so 20 war und jetzt hörst ja gerade gar nicht mehr, was glaube ich einfach daran liegt, dass man, na klar, es sind Fälle, die man auch als Erwachsene hört und die Erwachsene-Fangemeinschaft ist ja riesig, aber es sind schon Kinderhörspiele einfach und ich glaube, mich nerven manchmal so diese Stereotype auch in den, in den Hörspielen, also dass Frauen nicht so eine wichtige Rolle spielen, dass es ja jetzt irgendwie nicht so eine große Fortentwicklung gibt und ähm, ich glaube, wenn ich irgendwann mal wieder Kinder habe, dann werde ich das auf jeden Fall wieder anfangen zu hören. Aber ähm, auch jetzt höre ich es mal gerne, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so dieser Fankult, wie ich ihn vor fünf Jahren hatte. Und ähm, wie sieht es bei dir aus, Morlin?
3: Dadurch, dass ich das schon so lange höre, freue ich mich immer über eine neue Folge. Ähm, manchmal frage ich mich, ob gewisse Sachen noch sein müssen, wie in der neuesten Folge oder generell immer mal wieder so sehr auf Justus Gewicht angesprochen mhm. wird. Dickerchen oder er bestellt sich eine XXL-Pizza und isst die Hälfte alleine. Da frage ich mich dann, okay, ist das korrekt? Könnte es auch anders sein? Aber an sich ist es halt was, was mir wie dir total am Herzen liegt. Und ich muss auch sagen, dass ich gar nicht unbedingt finde, dass das was für Kinder ist. Wobei ich es natürlich aus meiner Kindheit mit in die Erwachsenenzeit reingenommen habe. Und dadurch einfach für mich vielleicht so ein Ding von Heimat auch ist. Es gibt aber auch Leute, die sagen, die fanden die drei Fragezeichen als Kind viel zu gruselig. Besonders so Folgen mhm. wie das Hexenhandy oder wahrscheinlich auch sowas wie äh, im Band des Voodoo. Aber nichtsdestotrotz sind die drei Fragezeichen uns beiden ja sehr wichtig. Und da wäre doch mal ganz interessant... Hast du irgendwelche Lieblingsmomente, die du mit den drei Fragezeichen-Hörspielen verbindest oder irgendwelche schönen Erinnerungen?
5: Ja, ich war ja mal bei der Live-Show 2010 und da waren wir in der Waldbühne. Das war auch, glaube ich, mit das erste Mal, dass ich überhaupt in so einer riesigen Kulisse stand und dann sind die da mit einem echten Rolls-Royce auf die Bühne gefahren. Oh. Und das war so cool. Und tatsächlich hat sich so daraus einfach so ganz viel entwickelt auch. Also ich glaube, alle meine Freunde konnten mich da mit den drei Fragezeichen so verbinden und alle wussten, wie gerne ich das habe. Zum Beispiel war ich mal bei einer Buchmesse und da war auch Oliver Rohrbeck und habe ich ihn getroffen. Ich glaube, ich war 17 oder so. Und ich war immer noch so aufgeregt und für mich waren die drei Fragezeichen wirklich wie für andere so Justin Bieber. Also es war wirklich nicht mehr mehr, es war so ein richtiger, ein richtiges Abgekulte. Und dann hatte hatte ich irgendwie halt, wie gesagt, die müsli -Schüsse. Ich hatte ein Schlüsselband, einen, einen Kugelschreiber. Ich hatte alles von den drei Fragezeichen. Ich hatte hier meine, meine Poster voll mit diesen drei Männern, die Mitte 40 waren, hatte ich hier in meinem Zimmer hängen, was auch ein bisschen <lacht> strange ist. Aber es war ganz... Ja, so eine ganz große Fanliebe einfach, die ich mit den drei Fragezeichen verbunden habe. Und wenn ich sie jetzt heute treffen würde, ich wäre immer noch, ich wäre das, ich fände es so toll, wirklich, wenn ich heute Andreas Fröhlich zum Beispiel treffen würde, ich glaube ich, wäre so aufgeregt und fände das so toll, den zu treffen. Einfach weil der meine Kindheit so lange halt auch mitgeprägt hat.
1: 007. Radio ZUSA
3: Das war I Wish I Was James Bond von Scouting for Girls. Und wir sind langsam auch am Ende der Sendung und ich freue mich total. Es hat mir super Spaß gemacht, mehr über Leute, die drei Fragezeichen hören, zu erfahren. Aber auch so deinen Weg, die drei Fragezeichen kennenzulernen, zu begleiten. Und ich finde es einfach super, dass sie dir auch so gefallen.
0: Oh, ja, ich finde, die Sendung verging wirklich wie im Flug. Ich fand das alles mega spannend, was wir besprochen haben. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu moderieren. Ähm, ja, deswegen ganz schade, dass wir jetzt erstmal eine Pause haben, weil jetzt sind ja Semesterferien beziehungsweise, ich sage lieber vorlesungsfreie Zeit, weil es ist wirklich nicht wie Ferien <lacht> ähm, und wir machen dann Anfang April wieder weiter. Ja, dann sage ich danke an alle ZuhörerInnen. Ich äh, auch, danke. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und jetzt hört ihr noch einen letzten Song und zwar das Rocky Beach Theme von Fettes Brot. Ganz, ganz viel Spaß dabei und Tschüssi!
3: Tschüss.